0: Olá pessoal muito bom dia a todos vocês hoje aqui da nossa reflexão nós vamos falar um pouquinho sobre esteatose hepática ao fundo teremos aí uma trilha sonora né de obras ao nosso lado aqui ao redor então vizinho em obras vocês estão tão ouvindo um tum 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 mas não tem como fugir disso vai ficar isso o dia inteiro hoje então nós vamos com o tum 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 mesmo é, batendo ali, porque eu não tenho uma sala acústica, né, para poder estar tá fazendo isso para vocês, mas vamos lá isso não é questão de atrapalhar, porque senão você vai entender que isso vai começar a afetar o seu fígado <risos> né, então vamos lá esteatose hepática, tá segundo, sempre aqui segundo tá, medicina tradicional chinesa então, nós vamos trabalhar com isso para você entender. Ela tem uma visão diferente da medicina ocidental, tá? Para a gente poder entender a causa disso, o que isso faz dentro da gente. Então, a medicina chinesa, ela sempre trabalha com a prevenção. Ela não trabalha com a doença em si. Para prevenir a doença, a gente vai ter que fazer né, algumas coisinhas aqui para poder entender. Então, vamos lá. É, a a hepática, para quem não sabe, é o aumento né, de gordura no fígado o então, aumento das células ali gordurosas, vai querendo aquela capa de gordura em volta do fígado e isso mata. E isso se não tiver bem tratado, bem acompanhado, a pessoa começa com um pouquinho, vai aumentando, aumentando, isso vai é, debilitando as funções do fígado e aí você pode vir a óbito. Então tem que tomar bastante cuidado porque isso é um negócio bastante sério. Então tem que tomar cuidado e se cuidar nesse é, é, através disso, né? Nesse, nesse quesito. Então, vamos lá. O fígado, como ele tem esse aumento de gordura, paralisa as funções. O fígado, ele é o órgão, como eu já falei aqui para vocês, que ele armazena o sangue. Então, o baço produz um sangue, tá? E o fígado armazena. Quando ele armazena, ele joga isso. É como se fosse uma grande fábrica, né? Então, o baço é uma fábrica, produz... E aí essa produção ele joga para o distribuidor, o distribuidor é o fígado. Então o fígado começa a distribuir, ele faz a distribuição desse sangue para todo o corpo. Então você imagina que quando você começa a lesionar o teu fígado, automaticamente você começa a lesionar os outros órgãos. Nós vamos falar isso aqui um pouquinho mais para frente. tá? Então ele é responsável pelo livre fluxo das emoções. O fígado, ele é conhecido como órgão da raiva, né? Mas ele é das emoções. Então, liberar as emoções. Sentir. Né? Se colocar. Entender o que você está sentindo. Isso é seu, não é dos outros. Ah, mas o outro veio, que nem aqui. Ó, o cara está batendo, batendo. O cara está trabalhando, está fazendo o trabalho dele. Entendeu? Eu preciso fazer o meu. Só que o trabalho dele começa a fazer um tum, tum, tum. Falar: caramba, esse cara, meu Deus, não sei o que. parará, parará. Vai começar. Atacar o fígado Então eu vou começar a me reprimir Não dá, vou daqui, vou pra um lugar, vou pro outro E agora, que saco, não sei o quê, que Se aqui não pode, vou lá, reclamo Tem que parar, pô, você tem que parar de trabalhar Porque eu tenho que trabalhar Então, ó, né Então aquilo já começou a estressar Eu não consigo liberar Essas emoções Nossa, eu vou gravar uma reflexão agora Vou falar com o povo, esse barulho, não sei o quê, que O que vão pensar, o que, que vão dizer que, ó, ó, o fígado indo pro saco né, então eu tô estragando isso, eu não tô liberando as emoções, então vamos lá, tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo fazendo, vai chegar aí para vocês, o rapaz, ele vai terminar o trabalho dele e tá tudo bem, eu não tenho preocupação, que vão pensar, o que vão dizer, o que vão falar, então tá, tá livre a coisa, ó, ela tá acontecendo, eu tô liberando essas emoções, eu vou chorar a hora que eu quero chorar, eu vou sentir o que eu tenho que sentir, então liberar essas emoções... É a cura para você estar tá, é, tendo uma saúde saudável do teu fígado. Liberar as emoções. Guarde muito bem isso. Na esteatose, as pessoas elas se retraem. Então, toda vez que elas se calam, por vários motivos, que ela né, fica segurando, que ela se prende, ah, ó, eu separei do Benyê, mas eu tenho um caso de um paciente assim, né, não um só, mas vários, que 20 anos de separação e aquilo está guardado ali dentro, sabe? A pessoa não conseguiu, ela não chorou, né, mas ela ficou com muita raiva. Ela não se conforma e aquilo ela, ela fala, ela repete, ela conta as histórias. 20 anos ela conta as histórias, ela está guardada ali. A hepática ali é certeza absoluta que acontece com o tempo. Então a gente precisa soltar isso. Ela precisa, é, a estetose hepática, ela sempre acontece, ela aumenta, na verdade, em pessoas mais comedidas, aquelas pessoas mais retraídas, aquelas pessoas mais introvertidas, porque elas retêm muito, elas seguram muito o fluxo das emoções. Elas têm medo de falar, de sentir, de sorrir, porque senão o outro. Aí o outro monte de coisas, né? Aquela desgraceira toda ali, porque vai pensar o que vai dizer, o que vai acontecer. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. O fígado, ele é governado por outros órgãos. Como ele é o grande distribuidor de sangue, ele libera sangue para o corpo inteiro. Então, você imagina que a coisa acontece ali de uma forma que ele tem que estar tá bem livre, bem solto. Tem que estar tá com uma energia bem bacana, né? Ele tem que receber esse sangue, esse sangue tem que estar tá legal ali dentro. Porque senão a coisa desanda. Como ele governa outros órgãos, você pode ter um pulso acelerado, você vai ter irritação. Sem paciência para tudo, qualquer coisa te irrita, qualquer coisa né, tira você do seu centro. Sono, tá? uma tendência muito forte, muito grande a pesadelos. Tá? A mente sempre está mil por hora. Aquela mente fica ali, fica bagunçando, bagunçando e pensando, 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 mental exagerado, né? Você não consegue ter uma concentração legal, você tem uma, vai passar a ter uma digestão lenta. Então, qualquer coisa, ele fica empachado, fica ruim, né? Você pensa até tá na gordura, sente o cheiro da gordura, já dá um mal-estar. Então, vai observando isso, né? Se essas coisas acontecem com você ou com outras pessoas que estão à tua volta. Até para você passar isso para elas também. Então, são alguns sintomas. Agora, você vai observar isso aqui, em você ou nas pessoas, tá? Então, vamos lá. Você reprimiu a emoção. Sua emoção está reprimida. Então, você vai ficar irritado vai ficar inquieto, vai ficar cada vez mais impaciente, a coisa vai ficar te irritando, né? tudo, tudo, tudo fica ruim. Então, essas são as consequências disso. Agora, os órgãos que ele governa. Se ele afetar, por exemplo, o baço, tá? você perde sede, o apetite de manhã, se aborrece, você perde a fome. Sempre que tem um aborrecimento, a fome vai embora você vai ter distensão abdominal vai ter muito cansaço pela manhã então isso são grandes sinais já os principais de que o baço está sendo afetado por causa da esteatose hepática dessa gordura que você tem no fígado se ele pega ali no coração por exemplo tá vai afetar o teu coração você vai ter palpitação né você se aborrece muito fácil você dorme muito mal você rola na cama e vira para um lado, vira para o outro. A tendência aos pesadelos também, né? Você ter tendência à pressão alta. Então, você vai ser uma pessoa muito mais irritada, muito mais agitada. Aquele calor, aquele vermelhidão, aquela ansiedade de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque já afetou o coração. Se afeta o rim, você vai começar, vai ser, ter sempre predominância, dor lombar é a grande característica de falta de energia no rim, dor lombar, tá? Tudo a partir daí tudo piora, né? Com o aborrecimento. Então quando você fica mais aborrecido, fica mais irritado, então todas as dores parecem que elas potencializam isso. Então aí vem aquela dor no joelho, a dor na lombar, a memória fraca, a indecisão, uma certa angústia ali dentro. Por quê? Porque ele chegou a afetar o rim. Então, toda vez que nós falamos de uma doença dessa, você tem, você vai no médico, você toma remédio, faz exercício, faz as coisas. Então você tira o efeito da coisa, mas dificilmente você vai entender a causa. A medicina ocidental vai falar para você que é alimentação, então você não se alimentar bem, você come muita gordura. Né? Você come uma série de industrializados e isso está causando esteatose hepática, não faz exercício. Legal, isso é uma posição bacana né? e é verdadeiro. Quando você melhora isso tudo, a tendência é realmente que você diminua. Mas, como é que você vai fazer uma dieta, uma atividade física, né? você vai ter uma concentração legal, vai ter um entendimento legal, se você está com uma deficiência de baço, coração e rim. É aí que entra a parte da medicina chinesa. Então, a medicina ocidental com a medicina chinesa, elas trabalham em conjunto. Elas trabalham juntas. Tá? Por isso que muitas vezes a pessoa ela começa um projeto ela não termina. Ela começa uma dieta ela não vai até o fim. Ela começa uma atividade física ela para, porque ela começa a perder energia dos outros órgãos. Então, se você começou a afetar a energia do rim, o rim é o grande gerador de energia do nosso corpo é a bateria, então você carrega aquela bateria por o dia inteiro, mas aí você tá com essa energia afetada, aí você vai no médico e fala, tá, no medo você começa a fazer, fala, ó, oh, você vai morrer, tá, o médico fala para você, então isso é perigoso, tá ruim, tá um grau elevadíssimo, então precisa fazer logo, então você no cagaço, você começa a diminuir, na primeira semana, na segunda semana, no primeiro mês, até quando é muito, né, ali persistente, quando o cagaço é muito grande. Depois disso, você começa a relaxar. Ah, só uma pizzinha, só uma coquinha, só uma cervejinha, ah, só um torresminho, ah, só um lanchinho agora. E aí, quando vê, você aumentou aquilo de novo. Por quê? Porque você não tratou as causas dele, o que está causando isso. Então, ele começou a afetar os órgãos que ele domina, que ele governa, também estão afetados. Então você não tem força, quando você não tem força do rim, essa grande geração de energia, você tá com a bateria meia boca, não dá. É a mesma coisa de você pegar o seu telefone, né, e você tá com 15% de bateria, não, vou assistir um vídeo no YouTube, não vai dar. Você vai fazer um pouquinho, vai ver um pouquinho, 5 minutos, 10 minutos, dependendo do teu aparelho, e depois ele pifa, ele apaga. Por quê? Porque ele não tem energia para gerar, né, ou rodar aquele vídeo inteiro. Você pega um computador, não tem memória. Então, você não consegue rodar determinados programas. Ele começa, depois ele trava. Assim somos nós. Então, se você entende isso, a dietética toda chinesa, se você começa a entender a prevenção... Por isso que eu falo, é, medicina chinesa ela não é só acupuntura. Né? então nós temos as ventosas, nós temos as mochas, temos técnicas de massagem tuiná, amar, né? nós temos várias técnicas ali onde você vai é, o próprio dou-in né? a, a, a automassagem várias outras técnicas, enfim, são milhões de coisas aqui que eu poderia estar falando com vocês a respeito disso, então é o conjunto a partir do momento que você começa a entender o que está causando aquilo você corta o efeito porque você elimina a causa então é importantíssimo a gente entender a doença, ela não é uma coisa ruim. A doença é apenas um sinal de alerta para te mostrar que você está indo numa direção errada. Agora, quando a coisa ela vem muito forte, é porque está muito errado. Então, ó, desenvolveu um câncer aí, você tem um tumor lá dentro. Qualquer um está sujeito a isso, a qualquer tempo, a qualquer momento. Entendeu? Porque os estímulos da vida estão tá aí. E aqui, como nós estamos aprendendo a fazer as coisas, então, estamos todos sujeitos a tá todo mundo no mesmo rolo, no mesmo saco. Então, você, o, o importante é que você comece a entender, comece a fazer essa leitura, para que você não chegue a uma situação drástica dessa. Então, eu vou, as pessoas cuidam muito do carro hoje, cuidam muito da casa. né? Então, você tem que tomar bastante cuidado, não que não precisa ter esse cuidado. Então a manutenção preventiva é importante. O carro começou a fazer um barulhinho, você vai lá e vê. Olha, o óleo, como é que tá o óleo? Ó, o óleo tá aqui, o óleo tem uma validade, tem um vencimento. Ou é quilometragem, ou é a data que você colocou. Então, ó, sei lá, vamos por aí, seis meses ou 80 mil quilômetros. Então você vai acompanhar aquilo. Ah, mas deu seis meses eu não andei nem 50 mil quilômetros. Mas está vencendo a validade dele. Ah, eu não vou trocar, o óleo tá bom. Você vai ter um desgaste porque o fabricante fala, olha, ou seis meses após colocar, porque você esquece que aquele óleo ele está trabalhando, olha, ele está rodando, ele não rodou os 80 mil, mas ele rodou metade, 40. Então ele esquentou, ele esfriou, ele passou pelas peças, lubrificou, trouxe sujeira. Ele já é um óleo, de... então o fabricante já fez aquilo e já deu essa média justamente para você não ter um desgaste excessivo. Aí por causa, sei lá, de 200, 300, 500 reais, você perde um motor, às vezes de 20, 30 mil. É a mesma coisa da gente. Você às vezes perde uma parte importante do corpo, por quê? Porque você não cuidou. Eu vejo aí, quando a mulherada tem muito câncer, né, de, de, de útero, arranca o útero. Ele fala, ah, na sua idade você já vai ter filho mesmo? Que bom, já teve filho, vamos arrancar para não ter problema. Tá certo, tem que arrancar, porque a tendência de aparecer células ali é muito maior. Mas, pô, você tá tirando, você sabe o papel do útero? Ah, você acha que é só para engravidar, né? E o, e o período que você não engravida? Ele fica lá à toa, né? Ah, vamos esperar, se um dia engravidar eu entre em ação, se não, não. Não, ele faz parte de todo um conjunto, então, quando você tira ele ali, você vai ter uma disfunção. Não importa se você tem 20 anos ou se você tem 60 anos. Mas ele vai né, tirar e não vai fazer parte daquilo. Então, a gente precisa tirar essa cultura de que tirar a peça daqui não vai ter problemas. né? Ah, eu só preciso do útero porque eu estou assim. Ah, o homem só precisa da próstata enquanto ele estiver produzindo ele for produtor. Né? Depois que Não, você vai ter problemas sérios outros problemas, tanto é quem faz cirurgia da próstata, né? Depois tem outros tipos de problemas. Tem outra série de coisas ali que vem porque ele faz uma cirurgia ali para arrancar, para tirar um pedaço, para tirar inteiro, né? Então tem que tomar cuidado com isso para a gente não ter problema, libera as suas emoções, sinta, olhe né? Você quer proteger bem o teu fígado? Sinta as emoções, aquilo que eu falo tanto, sentir. Libere, entendeu? Aprenda a dizer não. Sempre, sempre, guarde essa frase com você. Sempre tem alguém pagando a conta quando você não se respeita. Então, aí dentro, sempre alguém, essa fatura vai para algum lugar dentro de você. Então, tome bastante cuidado com isso. Quando você quiser resolver essas situações, então quer ter um fígado bacana, um fígado legal, para não afetar o rim, para não afetar o baço, para não afetar o coração, o pulmão um, e o um sangue bacana, uma circulação legal, aprenda a dizer sim e não na hora certa. Esse é o meu recado para vocês hoje, pessoal. Espero que isso aqui gera um grande valor aí dentro, né? Que vocês reflitam um pouquinho a respeito, não só esperar a doença acontecer, mas vai procurando a causa. Eu sei que muitas vezes é, é difícil, né? É complicado. Eu no dia a dia, na correria. Hoje a gente está muito ligado, né? Ah, trabalho, eu estudo, escola. Agora a pandemia. Então a gente está ligado num monte de, de situações não muito agradáveis. Mas toma cuidado, o trabalho não pode tirar o tempo do lazer, o lazer não pode tirar o tempo do estudo, o estudo não pode tirar o tempo da família, a família não pode tirar o teu momento de solidão, de isolamento com você sozinho, entendeu? Então, esse tempo de sozinho, você não pode tirar dos amigos, dos relacionamentos externos. Né? Então, para cada coisa ali, a gente tem um momento. Então, se você está muito na correria, não tem tempo para nada, é porque você está sem prioridades. Você virou um vício, né? aquela situação, ou o trabalho, ou o relacionamento, ou a sexualidade, ou os vícios, né? seja eles qual forem, você acabou dando muito tempo para aquilo, esquecendo o resto. Você está em fuga. A chance de você ter pressão alta, de você ter taquicardia, né? de você ter um problema no fígado, ou de você ter algum problema ali no, no baço, no pâncreas, no intestino, é muito grande porque você está descontrolado, você está né, desequilibrado. Então, observe bem o teu sono, faça o teu processo meditativo, olhe para você, faça uma coisa de cada vez, viva nesse mundo, mas não pertence a esse mundo, não entre na correria do mundo, não entre nessas brigas políticas que tem, redes sociais, né, agressividade, ator que é direita, porque isso faz parte do processo evolutivo. As pessoas hoje estão muito raivosas, muito nervosas. O fígado hoje, ele cresce muito, né? Porque a raiva, a incompreensão, a inconformidade... Muita gente que reclama na rede social, ela não está descontente com o governo em si. O governo é só um para-raio, onde ela joga toda a raiva dela por ela ter feito exatamente o que o governo faz. Só que ela fez isso na vida dela, na vida dos outros. Então, o governo hoje, né? Hoje o que eu digo é, o governo que está lá, ele sempre vai ser um reflexo da sociedade que está ali. Então os grandes líderes religiosos, eles vão ser sempre o reflexo daqueles que o seguem. Então isso faz parte do processo, e aqui não é nenhuma crítica a ninguém, né? não é defendendo nem criticando ninguém, é apenas para você começar a entender e abrir a mente. né? Trabalhar o teu reino legal para você ter uma mente legal. Pra você entender o contexto evolutivo da situação e não se envolver nessas encrencas, nessa confusão. Por que, que as notícias ruins hoje, lá marcam muito mais do que as boas? Né? Porque é uma egrégora muito forte, aquilo choca, aquilo entra, a gente uau, vai de corpo e alma em cima dela. O bom, você fala, ah tá, foi legal, me diverti, adorei, mas aí vem uma desgraceira, você fala, nossa, você não sabe o que aconteceu. Pronto, olha lá, você dá ênfase na coisa, então aquilo fica gravado. Então, quer ter uma saúde bacana do teu fígado, libera as tuas emoções, curta as tuas emoções. Não tenha vergonha do que você sente, não tenha vergonha do que você é. Não faça as coisas por zoto, entendeu? Faz por você. Os outros são os outros e também vão cuidar do fígado deles. Você cuide do seu. Aprenda a dizer sim e não na hora certa. Um grande beijo a todos vocês, um bom estudo, uma excelente reflexão e até o nosso próximo áudio.